0: 这个系列我们在谈这个主题啊，圣经的财务观。那么在最后这个礼拜，我们来谈一谈我自己觉得一个很重要的一个议题或者聚焦，如何以短暂换永恒。那我今天引用的主题经文是耶稣讲的一个比喻的故事哈。那我稍微把这个比喻的故事再稍微描述一下，因为我只是节录当中的一段圣经节哈。那这耶稣是这样子说的哈，他他讲一个故事，他说有一位财主，他的家管家替他管理啊这个财主的财务，但是这个管家不可靠，他常常浪费这个主人的财物哈，或者是中饱私囊这样子啊，所以有人就警告这个财主，啊这个财主知道之后，于是要把这个管家解雇啊。然后，但是他解雇前就跟他说：“你一定要把你的账给我交代清楚之后，才能够走啊！”就交代他要把这件事情办好。好，那这个管家知道了这件事情之后，哇，他就很着急了哈！他就觉得糟糕，他这样子被 f 了之后，他到底要做什么呢？他要靠什么为生呢？他就想说要去耕种吗？啊，这种粗活啊，他又做不来。啊，他是可以去帮人家管理呃、啊、财务，但是他这一次被 f 了之后，他的名声已经臭掉了，所以不会有人在用他。啊，去乞讨呢，他又觉得很丢脸啊，所以想来想去，不知道他接下来要怎么样，怎么办啊？但是当在想这个事情的时候，耶稣在讲这个比喻的时候，这个这个管家突然心生一计啊，他说啊，这样子好了，我知道该怎么办了。你记得他结果是做什么呢？这个故事接着这样做，他就把所有欠他主人的债，因为他要交代嘛，交代之前他先还有权利当管家嘛，他就把欠他主人债的人都找来，然后他大慷主人之慨啊，然后他就把别人欠主人债都打了折扣，问者说，啊你欠我们主人多少？一百，然一百现在换呃写五十就好啊，就是呃都帮他主人打折了哈，好。那就是，其实在做人情给这一些的欠债的人，他知道这些欠债的人在这方面得的利益，等到以后他自己没有工作的时候，去找他们帮忙的时候，这些呢一定会买他的单，这样子哈。好，他就是在描述啊这样的一个比喻。OK， 那耶稣在跟门徒讲这个比喻的时候，他这样的描述，他说这个主人后来知道，原来他。这个管家在离职之前，竟然又捞了他一大笔的呃这个钱哈，但是这主人后来竟然这样说哈，这主人就夸奖这个不义的管家做事聪明，啊，最后耶稣对这个比喻下一个结论，就是今世之子在世世之上，较比光明之子更加聪明。我我读这段比喻，我已经读圣经很多次哈，我常常在想这这段比喻，耶稣到底。想要说什么哈？那这个管家又，呃，这个主人又为什么特别去称赞这个不义的管家？<咳>到底这是什么意思呢？我想，这个主人不是说在称赞这个不义的管家啊，慷他人之慨的这种欺骗的行为。我想主人的意思不是这样的。我想主人的意思是说，这个家伙我很聪明，他懂得在他还暂时拥有这个管家的权柄，还有。可以调度他的资源的时候，他用这样子的一种资源去转换成未来他的友谊，而这些友谊会当他没有工作的时候，会对他成为一个帮助。他懂得这样去运作啊。好，那么如果明白了这件事情之后，为什么耶稣要补上一句话：今世之子在世事之上，较比光明之子更加聪明？我自己的认知是这样子：这个管家他知道他接着就要被解雇了，在他解雇之前，他知道解雇之后，他对于主人的钱就没有权柄了。那趁着还有权柄、还有调度的权柄的时候，他杠杆他主人的钱，来建立一些他个人的友谊，以至于当他没有工作的时候，这些友谊可以帮助他。其实他是在。筹谋他的未来。那耶稣为什么讲最后这句话？我认为耶稣是在提醒我们，很多人关于世界上的事、情，他会用他现有的资源来规划他未来的需要。但是光明之子，所以光明之子就是那些跟随耶稣、信靠耶稣的人。我们却不够聪明，我们不懂得用我们活在这个世界上现有的资源。来赢得永恒的奖赏，所以最后耶稣才会讲我们今天主题经文所说的那句话：，我们可以用不易的钱财，可以得着永恒的账目。所以，我想今天要跟大家聚焦谈一谈耶稣这个比喻背后有一个非常重要的一个核心的概念，就是我们要怎么样来预备永恒。我们活在现在，我们要思考未来。我们要为永恒来做预备。我们要成为一个聪明的、有智慧的光明之子，不是只有世界上的人有智慧、有聪明。我们更要成为一个有智慧、有聪明的人。我们刚刚读了那个比喻里面，我再把中间一段话揭露给大家看。我们看看这个管家是怎么想的啊？我们一起读一下。来，那管家心里说：“我主人辞我，不再用我做管家。”我将来做什么？徒弟呢无力，讨饭呢怕羞。我知道怎样行，好叫人在我不做管家之后，接我到他们家里去。好，这就是他心里面的想。所以后面他就叫那些啊欠债的来啊，你欠我主人多少啊？一百担米啊，这写写五十担就好啊。然后就这样子，这比喻有空大家可以回去看，我觉得蛮有意思啊。我想透过这个比喻很重要的地方，我想在这里。你我要思考的未来，我想不是说像这个管家一样啊，未来有一天没有工作该怎么办？啊，有一天有一天疾病的时候该怎么办？我想重点不在这个地方，重点在于耶稣要透过这个比喻告诉我们，我们要为永恒做预备。我们读一下这段话，来，我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友。其实今天我用的这段主题经文是这个比喻的核心。世界上的人再怎么想，也是今生今世的事情，但是至少他们懂得用现有的资源来预备未来。可是，其实耶稣在讲的是，我们要懂得用今世的钱财来预备永恒。用这样子的一个角度，耶稣在提醒我们。所以，我相信耶稣用这个比喻。要提醒我们的，是我们要有聪明，懂得思考未来；我们要有智慧，知道如何为永恒预备自己。要思考，当这个世界上短暂的金钱无用武之地的时候，这些钱怎么样为你创造永恒的价值？我想很多人从来没有想过自己有一天会死掉，有想说啊，不样想不吉利啊啊！要不要不要讲，在家里面啊，禁忌禁忌，不要讲。突然有一天，也许一个意外；突然有一天，也许发生一件一一件事情。当你醒过来的时候，发现你已经没有身体了，你都没有预备好，你都没有想到，你以为那是那是老人的事情啊，那是很久以后的事情。不，耶稣说你要随时预备好。永恒什么时候突然临到在你身上，你无法你无法掌握的。但是你有没有预备好？很多人很惊悚的，很惊讶的。如果有一天他突然意外的死掉，我今天我今天提醒说的，我们活在这个世界上，不要让我们所思所想都只有今生今世，今生今世。我们一切对金钱的运用，都对我们时间的运用，都只是考虑今生今世。耶稣透过这个比喻，在提醒我们的地方，就是要做一个聪明的人，做一个有智慧的人。你活在今生今世，你要想办法用你今生今世的资源，为你创造永恒的价值。如果这样子，你就像这个不啊，当然是不易的呃呃呃管家，但是你就成为一个像他一样有有预备、有一个有智慧的人。讲到金钱，很多人只想到今生的用途，而一切从今生的角度在赚取或者在积存更多的金钱或财物。我们都很会看财务的趋势，很会看这些世界经济的走向，然后我们很会很多人很会理财，不是说这些不好，但是毕竟这些都是今生今世有效而已。耶稣透过这个比喻要告诉我们的是，我们要好好的预备我们的永恒。如果我们的做的焦点专注，我们对财务一切的思考，都是我们今生一切的用途。那么，就像耶稣后来也做了一个比喻，针对这样的心态，耶稣也曾经做一个比喻这样说：“他说有一个财主为自己积存许多的财宝，然后他跟自己说：‘从今以后，我可以吃喝生活了，因为我积蓄很多，可以用很多年都不致缺乏。’”耶稣在这个比喻里面说，有一个财主，他发现他的仓库不够大。他把他的仓库拆了，积盖一个更大的仓库来积存他所有的农作物或他所有的收获，然后盖了非常多这样的大的仓库。当他完成这些工程，而且填满他的仓库之后，他就跟自己说：“啊，从今以后我可以放心了，我可以吃喝用很多年。”耶稣只是用比喻在描述很多人的心态。很多人为什么在这个世界上汲汲营营的赚钱？很多人为什么那么努力地打拼工作？他的心态起步也是这样子吧？我希望我有更多的钱，我才有安全感；我希望有更多的积蓄，我才知道我有我能够安度晚年。可是你所想的全部都是今生今世，你知道你最多能够活一百年、一百二十年吗？如果从永恒来看，一百年、一百二十年，啪一下就过去了，不是吗？可是我们把一切的精力、一切的专注都放在这个地方。耶稣说：“耶稣在最后面的这个比喻说，当这个财主盖好他更大的仓库，积存好他所有的存粮，还有所有的资产之后，后面这段圣经节我们一读一下。来，神却对他说：无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？我相信耶稣做的这些比喻，都是在提醒我们，我们活在今天这个时候，我们要预备。”这是我第一个标题要跟大家讲，的，所以什么是圣经的财务观？圣经的财务观，它的本质上就是懂得用这世界短暂的金钱还有财务来换取永恒价值的事物。因为今生今世财务的意义，坦白说，对于一个属神的人来讲，是为了让你购买永恒的商品。哎，很有永恒的商品吗？永恒的商品在哪里？在星光三月吗？在大圆白吗？啊，我可以去买得到永恒的商品商品吗？问题是，有买得到吗？这样子的商品跟通路有吗？我们真的可以用世界上的财物来买永恒的东西吗？很多人觉得这是不可能的事情，但是事实上圣经就告诉我们，有这样子的通路，有这样子的商品，所以我要带大家进入第二个标题，很重要的。以短暂换永恒，就是将今生的资源投资在具有永恒价值的事物上。其实，这就是我以前我自己在学生时期，特别在高中、大学的时候，我自己常常在想的一个问题。那时候，我刚刚觉得对这世界有很多事情感到非常的感到有疑惑啊啊！我从小在一个小康的家庭成长。其实我的父母亲是战后啊的那一代，他们经历过第二次世界大战的晚期，然后后来啊一开始战后经济非常的不好，我想不止台湾，全世界许多的地方都是如此，所以我可以感受到我父母亲是对于贫穷是穷怕了啊，所以常常会告诉我们说要要要要这个要这个勤俭一点啊啊要认真的工作读书啊要赚钱这样子啊。那无形当中好像感染到我的生命里面，就是啊，人就要认真的工作，要好好的生活，要好好的赚钱，活着就是要做这些事情。那我也果然看见我父母亲是这样子，我父亲真的是很尽忠职守的父亲啊，他没有在外面花天酒地做一些不轨的事情。我父亲都是认真的工作，把钱交回来给我的母亲啊。虽然他蛮木头的啊，但是他是很忠心的这样子啊。OK。那我的母亲也是一个很尽责的母亲，我们家五个孩子，我是老幺，所以我妈妈就每天在，每天从我有记忆以来，我妈妈就是哇早上起来就打点早餐啊，打点家里面啊，啊孩子要弄好了，晚上弄好上学啊这样子哈。然后我是最小的嘛，看哥哥姐姐们上学啊，还在家里面晃来晃去啊哈。然后我妈说：“啊，给你，给你，跟我去啊。”然后居然去菜市场买菜。那以前也没什么冰箱，后来才有冰箱了啊。那更早起点还没有冰箱，说每天都要买菜，你知道吗？哈啊，就这样买菜买菜,买菜啊，买菜回来之后就开始准备啊煮午餐啊，他做便当，做便当给我哥哥姐姐他们啊。那我是最小的，我是跑腿的，把便当拿去给学校，拿去给他们这样子啊。我就拿着很香的便当啊也不能吃哈，让拿去给哥哥他很生气这样子好，那这是我从小的记忆啊，他弄完便当之后，我妈妈稍事休息一下啊,啊。早上还有一件事很重要，洗衣服啊，在、就、这、是、洗衣服啊，洗啊洗啊，弄弄买买。买完菜之后洗衣服啊，弄弄。那、啊、煮午餐啊哈，那、啊、中午弄完之后，我送完便当回来，啊、呃，被我妈妈压着睡午觉，不过我觉得很无聊啊，再这样子哈、啊。好，那那虽然午觉之后又开始讲啊，打扫家里啊，打扫家、啊、打扫家、啊、衣服啊弄哈啊，煮晚餐，我、哦、就准备煮晚餐，啊，晚餐就大够重头戏了哈啊，家里面整口全部都回来啊，煮晚餐哇，我看他很忙，他很忙啊。啊，后煮完晚餐，孩子都回来，弄好啊，洗澡啊，哇哇功课啊，哇哇啊！每一个房间都弄到最后很累很累的，打打昏哦，都要睡觉睡觉睡觉啊。然后我妈妈也昏倒了，我也昏倒了这样。第二天早上又一样，哦，又早上起来，起床起床起床啊！就是早餐早餐早餐啊啊！买菜买菜买菜，洗衣服洗衣服洗衣服，午餐午餐赶快拿便当去送给哥哥送给姐。哈，台湾话叫做怕干拢啊，就是好像日子就是这样过。然后我就觉得说，哎。后来我到高中之后，我觉得说，如果人生哈只是为了上班、下班、赚钱、拿薪水，然后啊养孩子，然后煮早餐、午餐、晚餐，然后再去菜市场再煮早餐、午餐、晚餐，每天早上起来再煮早餐、午餐、晚餐，哎，我我我我不要这种人生可以吗？我不要，我觉得超级无聊。然后人家啊一辈子就是为了赚钱。然后养孩子，然后煮早餐、午餐、晚餐，再煮早餐，再煮早餐，哈、啊，可以不要这样子吗？啊，所以那时候我就觉得，如果人生只是为了生存而活着，那我觉得这样的意义是什么？所以到了高中之后，当我更多的在想到这些事的时候，我就问自己一个问题：有没有可能以短暂换永恒？这个世界上有没有什么事情我可以去做？而它是具有永恒的价值，不是只是一个无尽的循环，有没有有没有这样的事情？然后如果没有，就大家都一样，算了吧，吃吃喝喝就打转打转，循环循环，人生反正就过去了，一代接着一代就过去了。但是如果有答案，如果可以在这个世界上找到有一些事情，或者有一些的东西，是从也从用短暂换永恒。那么我就可以相信，我人生在世界上八十年、一百年，我具有永恒的价值。如果有这种可能性，我要做那件事情，或者我要走那条路。我记得我在高中的时候、大学的时候，我就告诉自己这件事情。我后来找到这个答案，这个答案在圣经里面很清楚地告诉我们。好，我今天要跟大家分享，就是如果没有这样的通路，没有永恒的商品我们可以买，那就算了。继续遭我们骗的生活这样过吧。但是如果有耶稣在讲的这个比喻，就是你要做一个聪明的人，你要用短暂的事物换取永恒的价值。好，那我们怎么样以短暂换永恒？圣经给我们的答案就是，你要用今生的资源投资在具有永恒价值的事物上。而讲这件事情讲得最清楚的。是下面我要用的《哥林多前书》第三章这段圣经节，我们一起来读一下好吗？来，因为上帝已经立耶稣基督做唯一的根基，没有人能够立别他的根基。在这根基上，有人要用金银或者宝石建造，也有人用木料、草和秸建造。到了审判的日子。每每一个人的工程好坏都会显露出来，因为大火将要显露并试验每一个人的工程，使那真正的品质出现出来。好，这段圣经节其实他在讲什么事情？他在讲我们好，我要讲这段圣经讲两个非常重要的重点：我们怎么样以短暂换永恒？这段圣经告诉我们两个很重要的重点。第一个重点就是，我们的生命必须有耶稣基督做根基。这个根基，圣经说唯一的根基。如果你要短暂七八十年、一百年的人生，你要换取永恒，那么一个非常重要的事情就是，你的生命要有耶稣基督做根基。说为为什么有耶稣基督做根基？因为在基督里面，神赐给我们永生。我们的人生七十年、八十年、一百年，我们总会离开的。但是圣经告诉我们，信耶稣的有永生，神把永生应许给我们。很多人说，你怎么知道？你又没有死过又活，你怎么知道耶稣会给你永生？我的问题是，那你怎么知道没有？你也死过又回来吗？你怎么知道没有？所以这是信心的问题。今天跟我说信心的问题。那我可以告诉你，为什么我知道有？因为圣经，我再次说，我常说，我为什么相信圣经？相信神？相信耶稣，因为圣经的历史跟人类的历史是紧扣在一起的。神在历史历代里面曾经答应以色列人，答应他的子民许多的事情。神在我的生命当中，他答应的事情，我也亲身经历。神是说话算话的神。阿门吗？如果是这样子，那同样的，当神说他在基督耶稣里面赐给我永生一样，神不能说话。我相信他说话算话。如果我一个好朋友，他是一个诚信可靠的人，他答应的事情，我尚且可以信任他。为什么爱我的神、创造我的神，他答应我的事情，我不能相信他？我当然相信了、啊。你说哪里神有说我信耶稣里面有永生？那你要讲就喜欢你问这个问题，这个问题我就给你很多答案。我们一起读一下：来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是电线杆上一天到晚都有的，不是吗？啊，不止这个，我们再来读一下。来，因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。我们有一天肉体都会死掉，可是神答应我再次说，这些话都不是修哥讲的，不是肖牧师说的，肖牧师说的没有用。这样了解意思吗？这是圣经上神的话，两千多年的话，神自己这样说的。不止还有来，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。啊，写不完了，最后一个就好。来，这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人。要叫我们知道自己怎样有永生，请你跟旁边说：“你有永生。”当你信耶稣的时候，这就是我们生命第一个最重要的根基。你怎么样用七八十年的人生换永恒？第一件最重要的事情就是信耶稣，很简单，就这样子接受耶稣基督的救恩，拥有基督耶稣的生命在你里面。有一天，你这个地上肉体的生命会死掉，可是神要让你复活，神要赐给你永远的生命。啊，这不是我今天的重点，我只是告诉你，这是第一个。请你跟我说，这只是根基。第二个最重要的是，我们在这个根基上面要用金银宝石来建造，这是这一段圣经的重点，也是我们今天所要说的。我们都知道，一个房子的建材非常重要。很抱歉，我是读建筑系的哈。你知道，在建筑的领域里面，特别现现在我们很多的材料科学是非常厉害的，所以任何一个建材，很多建材都需要经过防火的试验。有些建材可以防火一个小时，有些建材可以防火更长的时间。那我们都知道，金银宝石这种建材是不怕会被火烧掉的。但是说草木合接这种建材，一下子就会被火烧掉。这两栋建筑物，右边这个是你知道一把火，呃，不不用火，可能烟蒂就可以把它烧掉了。OK 哈，但是左边这个用石头跟宝石建起来的，你火是无法烧毁它的。所以，到底圣经是什么意思？到底这个火指的是什么？如果你看后面接下来第十四节，和合本的圣经这样子说，我们一读一下来：人在那根基上所见到的功臣若存得住，他就要得赏赐。意思就是说，如果你用金银宝石，他不怕火烧，烧完之后他存得住，那么这样子的人就要得赏赐。所以重点是这三个字：存得住。存得住的意思就是具有永恒价值的意思。换句话说，我这一生在基督耶稣这个信仰的根基上面，我要用具有永恒价值的事物来建造我的生命。当最后审判的日子来到的时候，我才存得住。唯有具有永恒价值的事物不会被时间或者被火消灭掉。那么这样子。你才具有永恒的价值。好，所以简单来说，这段圣经节告诉我们：是我信了耶稣，我有耶稣基督做我生命的根基，我知道有一天我会得着永生。但是圣经说，这只是根基。重点是，好，你信了耶稣之后，你怎么建造你的人生？你你你怎么用你的时间、用你的金钱、用上帝给你许多的资源，你是怎么使用它的？那我要怎么使用？甚至说你要用在具有永恒价值的事物上。那当然你会问，那那那什么叫做具有永恒价值的事物是什么？那这是什么意思？我我要怎么操作我的人生？圣经也给我们非常清楚的答案。我们读下面这段圣经节：来，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的是永远长存。事实上，我高中、大学的时候，我在问那个问题。我要怎么样用人短暂换永恒？用我一生七八十年、一百年的人生，换取具有永恒价值的事物？我在这处圣经找到答案。这段圣经说：这世界跟其上的情欲，不管这世界上拥有多少钱，拥有多风光伟业，但是这些有一天都要过去。除非你活着的时候，你认真的去遵循上帝的旨意。如果你愿意这样子做，而且这样子活，那么你在世界上的每一分每一秒，你所花的每一分钱，你所过的你的每一个关系，每一个过程，都具有永恒的价值。如果不是这样子，那么你这世界上所过做的所过的人生，从永恒来看，它的价值是 zero， 是零。圣经讲的非常清楚，圣经没有给我们模模糊糊，是吧？看看呢、啊，你自己寻求看看呢，啊,啊，那所以圣经讲说，你要遵循神的旨意。你要按照神的旨意来运作你的人生，那么如果这样子，你的人生就是永远长存。当然，你要问，再问一个问题，那什么叫做遵循神的旨意？拜托，好不好？我们每个礼拜都在这里讲，可以吗？请你跟妈说，听过去的讲道，在教会里面，我们有很多的教导，包括圣经里面的教导，包括很多我们在这里的教导。简单来说，你怎么用你的时间？圣经有没有说不可以停止聚会？有没有？有。那所以你应该要委身在一个教会生活里面。圣经也说，你要做百般恩赐的好管家。上帝有给你属灵的恩赐跟才干，你要透过服侍，然后发展你的恩赐，做恩赐的好管家。我只是举圣经当中很多神的话语，神的旨意就是你照神的话，照圣经的教导，按照圣经的价值去做选择去生活。当你愿意这样做的时候，你就遵循了神的旨意。所以耶稣说：“听见我的话去行的，好像他把他的人生奠定在磐石的根基上面。如果听见我的话，只是听一听，从来不去照我的话行的，他的人生好像把房子盖在沙土上面。”什么叫做遵循神的旨意？你如果说我不知道什么叫遵循神的旨意，因为你不想知道。我真的很想知道什么叫做遵循神的旨意，那么你会知道。圣经上说：“寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”你今天如果听完这一篇信息，你说：“好，那我要认真的来问问看，主啊，在我现在的生命状态，我怎么样遵循你的旨意？”我很鼓励你这样做。你可以把你生活摊开来，你来问问神主啊，我现在的家庭是这样子，我的婚姻状况、亲子状况、我的家庭的收入、我时间的安排、我拥有的资源是这样。好，主，那你觉得？在这样子的现在这个处境，主啊，你要我怎么样遵循你的旨意？我告诉你，如果你真的这样子问神，一定会教导你。阿门吗？你说为什么神会教导我们？因为神要你按照他的话来打一场美好的仗。我们一起读一下，来，你要为真理打美好的仗，持定永生。可能神就开始说：好，有一些地方你已经做得很好了，你可能已经开始有去聚会了，参加小组了，很好。可是神跟你说，可能你不只参与教会去聚会，你还要起来服侍神啊！神说你的时间的安排可能做一点调整，可能你跟家人的关系你可能比较忽略，神要你好好的经营夫妻的关系，经营亲子的关系。哦，我都有经营了，神说还不够，你花太多时间在外面，你需要花多更多时间来经营跟家人的关系。神可能要调整你的优先次序，神可能要调整你时间的用法，神可能要调整你金钱的用法。但是这样子做会不会有征战？为什么圣经说要打美好的战？因为当你要遵循神的旨意的时候，你会遇到很多的冲突，因为这个世界的潮流跟上帝的心意是违背的，是相反的。那时候你就会面对很大的征战。我真的要这样子花时间吗？我要这样子用我的钱吗？我要这样子来建立我的关系吗？我应该建立事业上的关系更重要，不是吗？我跟那个大老板，跟那個有钱的人，跟那个很重要的人，我要跟他吃晚餐，我要跟他建立关系，我要我要我要打通我的业务的管道。哎，你的孩子已经很久没有看到爸爸了，阿妈妈啊，你的孩子现在在学校发生什么事情？我怎么知道那是我老婆的事情啊？啊，叫他管好我的儿子、啊，为什么都不管好？是吗？那你的角色在哪里？对神来讲。如果你真的要遵循神的旨意，神会开始挑战你很多的价值观优先次序，这就是一种征战。请你跟我说，这是征战。所以圣经说什么？要为争道打美好的仗。当你愿意起来，愿意调整，说主啊，那我愿意谦卑下来。是主，你来告诉我，我应该怎么样做，才能够有效的来遵循你的旨意？我告诉你，神一定会帮助你，而且神非常非常乐意的。来帮助你，让你可以有效的来遵循神的旨意。当你愿意这样子做的时候，你会越来越明白，越来越有效的运作。所以最后一个我要讲到，善用短暂的世界上的钱财，我们可以换取永恒的奖赏。其实这就是神要给我们的真实的祝福跟帮助。如果我们在这一件事情上被点亮、醒悟过来，那么我们将成为一个聪明的光明之子。我们开始懂得善用我们在世界上这短暂的金钱，我们开始投资在永恒。刚刚这段圣经节告诉我们可以这样子做的。好，那么怎么样投资在永恒？我想遵循神的旨意上面来使用金钱。我们过去这几个礼拜我们多少都有提过，那我再做一个总结。第一个，你要发挥所长。来产生对这个世界的贡献，荣耀神的民的殷勤的工作，这是在我们第二个礼拜我们特别谈的哈。要借着工作来获取金钱上的供应。其实我在讲的重点是，也许你资产很丰富，你是啊富二代，或者你因为过去有一些的很成功的事业，所以你的你的你的存款非常多。其实你不工作，你都可以活着。也许有一些人是这样子。但是按照圣经说，工作的目的不是为了赚钱，工作的目的，我在第一个礼拜特别提到，就是我们要发挥所长，因为上帝给你很多很棒的才干、恩赐跟能力，你要发挥你的所长，来贡献这个世界。你不能在这个世界做一个消费者，你要做一个贡献者。上帝给你很多的能力跟才干，是为了来祝福这个世界的，而且在你在做这些事情的过程，你要荣耀神的名。你要让神因你的因你而得着荣耀，你的态度要殷勤、谦卑、认真的工作，不管那一份工作是什么，我相信每一份工作都是很尊贵的。那所以我们要用这样子的态度来认真工作，当然也会获取在金钱上面的一些的供应，这是一个圣经很重要的财务观的根基。再来一个就是。我们要遵循神的吩咐。我刚刚说不是要遵循神的旨意吗？才能够永远长存吗？那神的吩咐是什么？超越十亿奉献的生活。我再次说，当然在很多教会说啊，你要十亿奉献就好。但是我偏偏在荆棘教会要说，你要超越十亿奉献。请你跟我说，超越十亿奉献。我真的鼓励你，十亿奉献是旧约的层级，我们现在在新约的层级，我们的恩赐跟跟恩高更强。我们要经历神更丰富的祝福，所以我们要超越十亿奉献来支持我们所属的教会的发展，教会的传福音、教会的宣教工作、教会的关怀弱势，有很多很多教会的工作要进行。那不论你现在在哪一个教会聚会，或者在线上网络上的朋友，你都要支持你所在所在的教会，用你的十亿奉献，甚至超过十亿的奉献来支持。但是我们希望你不止这样子。你同时要做一个慷慨的给予者，常常帮助周遭那些有需要的人，或者支持一些很重要的施工或者组织。你知道他们在做一些很好的事情，他们在帮助贫穷，他们在帮助某一些很重要的工作。那么你也要常常来支持他们，因为神喜悦我们做一个给予者、施予者，因为像他一样。我告诉你，这就是神的旨意，神的旨意就是这样子。但是如果你不管圣经的财务观，一般人就是所思所想就怎么样赚更多、捞更多、存更多。那你就像我前面说的那个财主，你的存款就是再多，你仍然会觉得自己钱不够。但是若神说无知的人呢、啊，我今天就取走你的灵魂，你突然进入永恒，你突然发现在永恒你毫无奖赏，你毫无分位低位，那不是很恐怖的一件事情吗？我再次跟大家说，做一个聪明的人。耶稣讲这个比喻的重点就是，世界上的人都会为短暂的未来打点、预备，像那个不义的财管家。但我们是光明之子，我们却不懂得为永恒来做预备。所以我今天求神帮助我们，打开我们心灵的眼睛，让我们看到我们真的可以这样子做。所以。让我们做一个好管家。凡神给你的一切的资源，包括时间、金钱、才干、恩赐，还有学历、人脉，还有人生许多很重要的机会，都要造神的话语还有教导而行。我再次说，要明白神的话语跟明白神的教导，不是那么困难的事情。第一个最重要就是你有没有愿做的心。如果你有一颗愿意的心，内住在你我里面的圣灵就会来引导我们。使我们知道该如何做。我今天没有时间做见证。我人生有太多次的处境跟机会。当有一种处境，我不知道到底神要我做 A 或 B 的选择的时候，也不是对错，有些时候都很好，没有绝对的对错。但我就是不知道到底 A 比较好还是 B 比较好的时候，我都会花一段时间去祷告，然后我都觉得神会开始，好像清晨的露珠一样。会逐渐的向我显明神的心意，要我做 A 还是 B。就算错了，神也可以把我带回来。重点是我有一颗愿意的心，请你跟我说，愿意的心最重要。你有一颗愿意的心，神就可以帮助我们。所以我刚刚说的，寻找的，你有愿意寻找，你就会寻见；你愿意去抠门，神就会为你开门。问题是很怕的是你不愿意、哦，我不要问神哦。哦，不要敲门了！啊，万一神叫我，我我想 A， 神叫我做 B， 那我不是亏大了啊！很多人就这样想，因为你对神没有信任，你不你不相信神会给你更好的，那是因为你不够认识神。其实神要救你，神要救你，你了解吗？很多时候是神要帮助你，可是我们都觉得神要剥夺我，神要剥削我，你不了解神。所以，如果你认识神，你愿意遵行神的旨意，圣灵在我们里面会来帮助我们。还有。借着教会肢体彼此的教导、鼓励跟提醒，我们也能够有效地遵循神的旨意。我们一生可以用短暂换永恒。为什么要过教会生活那么重要？因为教会肢体之间可以彼此代祷、彼此扶持。有些时候，在一个聚会，像今天的见证，在一个聚会中，你就领受一个预言，你就领受一个祝福在你的生命里面。你无法想象教会生活带给你的祝福是无法用金钱衡量的，你知道吗？很多人就啊，你们个礼拜天去教会啊，去小组，好麻烦，好啰嗦。你你实在不够聪明啊！很多东西不是用金钱衡量的，这就是神要提醒我们的地方。你的时间怎么运用？你的金钱怎么运用？你要做一个有智慧的人。如果你被这个世界的潮流、跟信念、跟价值所淹没，你不会认同神的。所以，为什么明白神的教导，要造神的教导、神的话语而行？是非常重要的一件事。如果我们可以这样子做，我们就可以有效的活在神的道路当中。圣经的财务观，它的重点就是要从永恒的观点来看待今生的财务。耶稣提醒我们要做一个聪明的人。虽然我们活在当下，但是在这个当下的时候，我们即要为永恒做预备。不要突然之间，我们什么都没有预约预备，我们已经离开这个世界的生活。告诉你那一天你会非常恐怖，非常惊慌，而且一切都太慢了。懂得用有限的人生，包括我们有限的金钱，换取永恒的价值跟奖赏，这就是圣经财务观的核心价值。所以，刚刚这段圣经后半段，我们来读一下。来，如果他所建造的工程经得起火的考验，他就要得赏赐，被火烧毁。他就受亏损，然而他自己却会得救，像从火里逃出来的一样。你会觉得这个图像就是啊，一把火烧的哇，全身都光光的这样子哈。然后嗯，如果啊，终于得救了，但是烧的一屁股灰灰的这样子黑黑的。那你到到神面前到。到永恒去的时候，旁边人闻一闻，嗯，怎么焦味很浓哈、啊？哎，这样子啊？你你有留下什么吗？啊啊啊！什么留留留什么？你看别人别人烧完之后都一大堆金银宝石，一大堆存到永恒的东西啊！你烧完剩下什么？啊，烧完剩下偶、哦、偶、哦、一个，就这样子。也许人说那至少我得救。你要知道，从永恒的角度，我再次从永恒的角度。如果你在永恒里面没有任何值得存留的奖赏，你会咬牙切齿的后悔。你会说：“我怎么那么笨？我怎么不知道？在我活着的时候，只要爱别人一点点，只要愿意做一点点的给予，只要有一点点的来来做神要我做的事情，在永恒里面就有这么多的奖赏，有这么多的好处，而且是永恒的。”我怎么那么笨？为什么活在这个世界上都所思所想都是我自己的事？还有都担心我自己的事。我从来没有想神要我做什么。我告诉你，很多人会到最后会很后悔这样子。我希望你不是这样的人。所以这个时候你要做一个聪明有智慧的光明之子。你要这个时候就起来预备，为永恒做预备。所以你所思所想要怎么想？用我的短暂。万永恒。如果你有这样子的态度，有这样子的愿意，神一定帮助我们，而且神要赐给我们他荣耀的奖赏。所以圣经有一段话，我今天做这个总结，我们解读下来。他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、追求、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的。就以永生报应他们。注意哦，他的重点在寻求不能朽坏之福的。请问你寻求什么？一栋房子换一栋房子，股票现在怎么样？我不，我再次说，我不是反对这件事情，你大家不要误会。我只是说你的焦点在哪里？你的焦点是神的旨意现在怎么样成全在我身上吗？我怎么样可以用我短暂的人生换取永恒的价值？如果你常常想这样为这件事祷告，为这件事来询问神。那么神一定教导你，而且神有一天以永恒的奖赏来报应我们。阿妈吗？这就是圣经要提醒我们的。这个系列的财务官。我今天做一个总结。如果你愿意试着这样做，那么这个系列的财务官对你就是重大的祝福，因为你懂得以短暂来换永恒。我们一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名要祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。求你再次打开我们心里的眼睛，主让我们看到这样子的价值，看见我们可以用我们短暂的金钱、短暂的人生换取永恒的价值。好不好？请每个人继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，我想允许我用一些话来鼓励我们当中一些人，不论在现场、在分堂点或在线上，或者听到这个。呃，讲到视频的人，我觉得我们当中有人，你一直对金钱很没有安全感，你一直对这件事抓得非常的紧，你很 care 关于钱这件事情，也因为这样子，你跟你的亲人之间产生很大的张力，甚至冲突。我心里面觉得，可能在财产上面，可能在财务上面。你们有一些彼此的张力跟冲突，我觉得今天神要鼓励你说，关系比金钱更重要，爱是最大的界面。我觉得神今天要鼓励你，宁可吃亏，投资你跟家人的关系。神说。他会亲自来报答你，因为你不要忘记一件事情，其实你有一位富爸爸在天上，这是今天代祷者特别领受的。神要提醒你，你活在这个世界上，你不需要贫穷心态，你有一个富爸爸在天上，他知道你的需要，你不必恐惧，你不必抓得这么紧。我觉得神今天要鼓励你，勇敢地去执行爱的命令，就算是吃亏，神说这就是你投资在永恒的方法。我相信神今天要向你启示跟显明。如果你要问说我怎么样投资在永恒，在金钱上面放手，经营关系，经营爱，特别在你的家族当中。第二种人。我觉得在我们当中有人，这一段的系列讲座关于财务方面，好像显露出你心中很多的黑暗面，或者恐惧，或者一些错误的信念。我好像看到有一个图像，就是有一片水池，当这些水被抽干之后，水底里面有一些不好的东西、脏乱的东西，好像就显露出来。我觉得今天神好像透过这一系列的讲道，神的道把你里面很多东西显露出来。但是今天神要跟你说，神的目的不是要使你羞愧，神的目的不是要指责你，不，神是要把这些事情、这些问题、这些恐惧显露出来之后，神说他是要来医治你。神要让你还来得及的时候。赶快活出以金银宝石来建造的人生，免得有一天在永恒当中你会后悔不及。所以神今天因为爱你的缘故，神向你显明你生命当中很多需要调整跟改变，特别关于财务方面的黑暗面。神说他要来饶恕，他要来医治，他要来祝福你的生命，使你可以用短暂。换永恒。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场、在分堂点或在线上，我们当中可能有人你还不是基督徒，可能在你内心里面对财务也有很多你自己的想法、你的价值观，甚至你不安全感的地方。但是你知道吗？今天在你的生命当中，最大的祝福是，你可以找到一条路，用你短暂的人生换永恒。有一天，在地上一切的财物可以具有永恒的价值，不是只有在地上你花它而已。有一天，你在永恒里面去享受你所投资的永恒的结果。你说，那我应该怎么做？最重要的第一件事情就是你要立下一个对的根基，一个永恒的根基。那个根基就是耶稣基督。所以，在这地方，我要向你发出邀请。你的人生要以短暂换永恒的第一步，就是得着基督耶稣所赐给你的永生。当你愿意领受耶稣基督的救恩，接受他成为你生命的主宰，神就把永生赐给你。在这个根基上面，圣灵还有透过教会，我们会一步一步的一起来帮助你投资在永恒。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣，让你的生命立下一个。耶稣基督永恒的根基，你可以跟着我来祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我要我宽恕我一切的过犯，带领我的人生，抓住永恒的价值，抓赐给我智慧，可以以短暂换永恒，可以以短暂换永恒。我把自己交托给你，我把自己交托给你。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这打告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我们从座位上面站起讲，我们用这首歌来回应今天的信息。我凭着信心领取，你从神的应许，世界也不能夺取神美好的旨意。我凭着信心领取。你暗边永不知息，看见美好一曲成就荣耀，全都归于你。我等候，祝我相信你爱我永不放弃，世界也不能多，去这美好你旨意。我等候。我我我相信你你。看见美好趁着全心，已经你亲爱的万福神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。我宣告，我们都要有数天的智慧，以短暂来换取永恒。让我们每一个属你的儿女，每一个人。都要得着永恒的奖赏，祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门！我们把掌声归给神。